0: Io sono Martina e quello che stai ascoltando è il mio non richiesto parere podcast. Se non lo rendi pubblico non è successo realmente. Mi capita spesso di riflettere su questo concetto e ci sono ritornata proprio in questi giorni. Non so quante famiglie spero molte, abbiano l'abitudine di cenare in concomitanza del telegiornale e fare di esso e delle notizie che trasmette, degli input di conversazione. Non so, è una situazione che almeno a me ricorda molto casa e che abbino alla routine della mia famiglia. Intorno al tavolo cominciano dei veri e propri dibattiti riguardo le questioni di cronaca che vengono mano a mano raccontate e quelle di queste ultime settimane mi hanno portato alla stesura di questa puntata. Perché mi hanno mosso qualcosa, hanno scatenato in me una riflessione e ora sento di doverla condividere. I fatti di cronaca in questione sono ambientati il primo a Manduria, nella provincia di Taranto, dove un pensionato di circa 66 anni è morto dopo essere stato per giorni aggredito, torturato, rapinato e deriso da una baby gang di ragazzini tra i 16 e i 18 anni che filmavano le aggressioni per poi renderle virali tra le chat dei loro conoscenti e amici ma nonostante la viralità che tali video avevano raggiunto nessuno ha mai denunciato i fatti accaduti la seconda vicenda è molto più fresca, molto più recente i protagonisti sono due ragazzi nel modenese che hanno documentato in preda all'esaltazione e all'adrenalina un loro viaggio in auto a più di 200 km orari pubblicando un video diretta su facebook ostentando la loro vita spericolata Peccato che poco dopo si sono schiantati e sono morti, non in seguito allo schianto ma perché eh, scendendo dall'auto distrutta sono stati investiti. Un altro caso un po' meno recente riguarda due uomini che a Viterbo hanno stuprato e violentato una 36enne e hanno filmato l'accaduto con il cellulare. Questi, come tante altre notizie, hanno un denominatore comune, il fatto di dover registrare l'accaduto a riprova della sua veridicità, come una vera e propria testimonianza. Mi piacerebbe arrivare a capire cosa si cela dietro tale esigenza, perché documentare e condividere stralci di vita anche quando sono illegali ed estremi. Secondo, ancora una volta, il mio non richiesto parere, alla base c'è l'egocentrismo, l'adrenalina, la volontà di riguardarsi compiere quegli atti per autocompiacersi del fatto che ci sia riusciti, perché altrimenti, se non avessimo prove, nessuno ci crederebbe. Però non credo che questa sia la risposta più corretta e ortodossa alla domanda del perché le persone condividono contenuti con i loro amici o sui social. Il New York Times, in una ricerca pubblicata quasi due anni fa, propone una risposta più completa e sicuramente più credibile della mia opinione da osservatrice. Alcuni psicologi sostengono che l'atto del condividere è un bisogno che appartiene ai livelli più alti della scala dei bisogni giornalieri. Il bisogno di accaparrarsi stima non è nuovo all'essere umano, ma negli ultimi decenni è cambiato il mezzo con cui questo bisogno viene estinto. La stessa ricerca va anche oltre e individua le cinque principali motivazioni che portano alla condivisione. Ora ve l'elenco ma, eh, e le provo a commentare, ma sono già consapevole del fatto che rappresentino degli esempi di motivazioni sane, che eh, non rientrano nei fattori stimolanti che hanno portato ehm, i protagonisti dei fatti di cronaca eh, di cui parlavamo prima a eh, ostentare tramite video e contenuti online i loro reati. La prima motivazione che descrive il New York Times è che condividiamo sui social per far conoscere ad altri contenuti divertenti e interessanti. Non so Rick, mi sembra falso, non voglio dire che il New York Times sia inattendibile, ma mi sembra strano che alla base di questa motivazione ci sia l'altruismo del tipico animatore di villaggio turistico che vuole dispensare risate e sana ignoranza nell'internet. Però, se lo dice il New York Times, noi ci fidiamo. Un altro motivo che ci spinge alla condivisione online è per definire un'immagine di noi stessi agli occhi degli altri, una sorta di sono quello che condivido. Mi metto in vetrina e la merce che espongo è ciò che voglio far credere di essere, sperando che qualcuno mi metta nel carrello e mi porti a casa. La terza motivazione è che condividiamo per alimentare relazioni con persone con cui altrimenti si rischierebbe di perdere i rapporti. La tipica risposta democristiana alla domanda «Scusa, perché usi i social? No, sai, sono un buon modo per tenermi in contatto con alcuni miei vecchi compagni di classe delle medie, di cui non me ne può fregare di meno». Un'altra motivazione trovata dal New York Times è che condividiamo sui social per sentirci parte del mondo e per parteciparvi più attivamente. Trovo triste il fatto che per sentirsi realmente cittadini del mondo e attivi nel concreto, nell'epoca moderna, Bisogna esporsi a tal punto e adattarsi ai ritmi di condivisione che la società ci impone. Ma ormai penso sia un'attitudine intrinseca nella cultura umana e nel retaggio culturale, un po' come quella fossetta, quella conca sul fianco del mignolo che non fa altro che evidenziare quanto lo smartphone ci abbia alienato al punto di mutarci eh, anche a livello fisico. L'ultima... Motivazione eh, per il quale condividiamo contenuti online o con i nostri amici sui social è per supportare cause e movimenti che ci, che ci stanno a cuore, che riteniamo importanti. Vero, alla base del concetto di social network c'è l'obiettivo di aggregare in comunità e in tribù con gli stessi interessi, così da poter trovare con più facilità eh, i propri simili. Quindi queste, secondo fonti attendibili, sono le motivazioni che spingono a condividere sui social stralci di vita quotidiana. Ma al di là delle motivazioni che possono essere quale più quale meno legate al buon senso, un altro aspetto da toccare quando si affronta un discorso del genere, riguarda la viralità che poi tali contenuti riescono a raggiungere. Questa è clamorosa. Sfido chiunque a rispondere negativamente quando gli si chiede se ha mai ricevuto video virali riguardanti risse, atti di bullismo o donne nel bel mezzo di atti sessuali. Ancora più evidente è l'indifferenza di fronte a questi filmati, come fossero ormai quotidianità. Testimonianza di atti osceni a cui nessuno dà il giusto peso e a cui si dà quella semplice occhiata, ma così facendo non si fa altro che raggiungere l'obiettivo per il quale vengono condivisi. Perché se non hai ancora visto la foto della sedicenne della tua città mezza nuda che gira da qualche giorno non sei on topic, perché se non sai della rissa davanti alla stazione dove quello ha tirato fuori il coltellino non stai sul pezzo, sei fuori dal mondo. Qui ci sarebbero due grandi parentesi da aprire, affini al concetto di viralità e di stralci di vita quotidiana, ma ci vorrebbero altrettante puntate per parlarne in modo esaustivo. Una riguardante il revenge porn, un tema altrettanto on topic essendo questa nuova forma di reato passata solo qualche settimana fa in Parlamento. Traducibile come vendetta porno indica la condivisione di materiale sessuale divulgato per vendicarsi dopo la fine di una relazione. Solitamente la pubblicazione avviene con lo scopo di umiliare la persona coinvolta e protagonista dei video, delle foto comunque dei contenuti hot. Coloro che ammettono, o meglio, che commettono questo reato sono soggetti frustrati, che decidono di umiliare il o la precedente partner divulgando immagini provocanti sulle quali qualche giorno prima si stavano masturbando e che custodivano gelosamente nella galleria del proprio telefono. La seconda parentesi, che è molto più difficile da analizzare, riguarda le origini di tali motivi, che spingono alla condivisione e che portano al videotestimonianza della realtà. Sempre più spesso dimentichiamo che quelli che teniamo giornalmente tra le mani non sono altro che la scatola nera della nostra vita e sappiamo benissimo che nel momento in cui filmiamo, fotografiamo qualcosa che ci riguarda e che testimonia che eravamo a quella data ora a fare quella determinata cosa in quel determinato luogo, non possiamo più negare di averlo fatto. Ma perché allora si è così tanto ingenui da pensare di poter immortalarsi, compiere reati o atti osceni e pretendere allo stesso tempo di potersela cavare. È una continua contrapposizione, è controverso il rapporto che c'è tra ego e rinnego. L'esigenza di voler condividere è una continua contrapposizione. Ma io mi chiedo, cosa è scattato? Qual è il nesso logico che ha portato a quell'evoluzione? Dalla scelta di condividere la foto del piatto del ristorante su Instagram alla condivisione con i propri amici di un video in cui si maltratta un anziano per strada. Non riesco a capire qual è il nesso logico che collega questa evoluzione che abbiamo avuto nell'atteggiamento di utilizzare i social o comunque di condividere contenuti online. Siamo dipendenti dall'accettazione altrui. Posso dire di essere stato in quel luogo solo se ho foto che lo dimostrano. Posso dire di essere stato a quel concerto solo se ho postato a riguardo. Posso dire di essere stato con quella ragazza solo se ho sue foto nuda. Non so, c'è tanta contraddizione. Andiamo a toccare un tasto anche fin troppo grande per le mie capacità oratorie, per il tipo di impronta che voglio dare a questo podcast. È un tema troppo grande da sviscerare in pochi minuti, andrebbe approfondito in maniera minuziosa per non cadere nel banale. Le mie parole non possono bastare a descrivere quanto questo tema mi interessi, ma quanto allo stesso tempo sia annodato da preoccuparsi perché per quanto i social rappresentino una fonte di opportunità nascondono anche un sacco di controindicazioni e non siamo forniti di foglietto illustrativo quando cominciamo a farne uso. La dipendenza che tali strumenti stanno provocando è da tenere in considerazione in un discorso come quello che, sto, che stiamo facendo. Non voglio pensare sia normale avere l'esigenza di testimoniare atti del genere, che poi ben vengano questi video se li si vede dal lato della giustizia perché se tali persone non avessero la malata esigenza di immortalare tali reati, le indagini non si concluderebbero in modo così lineare. Ed è anche in questo che è palpabile la controversia e la contraddizione che sta alla base di questo fenomeno. Nel momento in cui ho cominciato questa puntata ero convinta che sarei riuscita a dire la mia. Non è un tema... è un tema così grande, così imponente, così delicato e ricco di sfumature che rischia di essere trattato con superficialità o con troppa pesantezza, aspetti che non voglio siano accostati a questo mio progetto. Quindi concludo questa puntata più che con una mia frase riassuntiva finale, con la speranza e l'augurio di aver dato spunti di riflessione sul tema, a voi che avete appunto avuto la pazienza di ascoltarmi fino ad adesso. Devo ammettere che il flusso di coscienza mi è un po' scivolato tra le mani, ci sarebbero così tante parentesi da aprire che i pochi minuti che mi concedo non basterebbero. Spero che a qualcuno venga la voglia di aprirle queste parentesi e di condividerle con me, sarebbe un buon modo per contaminarsi di pareri non richiesti. Quindi benvengano i pareri non richiesti e i discorsi non conclusi.